0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Science-Podcast-Folge. Lennart sitzt wieder neben mir und heute wird wieder richtig gefachsimpelt. Lennart, hi, wie geht's dir? Hi Lukas, alles bestens und bei dir? Ja, auch. Ähm, ich glaube, wir haben äh, ein paar Inhalte wieder abzuarbeiten. Ähm, heute ist der große, die, die große Profisportfolge denn wir haben äh, mit dem ersten Thema rund um Köln noch ein bisschen was zu erzählen und dann gehen wir straight in den Giro gleich rein und auch da ist weniger passiert. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, viel und wenig passiert. Also ich
1: war erst ein paar Tage enttäuscht, dann war ich wieder ein bisschen äh, gehypt als Fan äh, vom Giro. Aber wie du sagst, schon sagst, erstmal zu rund um Köln. Äh, gestern, gestern mal rund um Köln. Ähm, ich glaube, ich werde nie wieder näher an der Startziellinie eines Profirennens wohnen. Und äh, ich habe nur 600 Meter daher. Ja. Und es war natürlich als Kölner ein richtig cooles Erlebnis. Wir waren mit dem Team Leopard da. Ähm, ich hatte sozusagen Heimrennen, saß im Auto. Und, auf welcher äh,
0: Position? Auf
1: Position 1. Wir haben die 1 Einfach gezogen die in der Kolonne. 1 gezogen. Das war äh, erstmal Premium und danach hat uns die eins nicht mehr so viel gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, genau, für, für alle, die es nicht wissen, in einem Radrennen äh, werden die Positionen der Kolonne ausgelost. Ähm, bei kleineren Rennen kommen alle UCI-Teams in einen Topf, zum Beispiel. Die, daraus werden dann die ersten Positionen gezogen und dann die Amateur-Teams äh, in einem anderen Topf ausgelost. Äh, wir haben gestern die 1 gezogen. Das heißt, man ist hinter dem Juryfahrzeug und dem neutralen Materialwagen sehr, sehr nah dran am Feld. Man sieht tatsächlich was. Wenn man als sportlicher Leiter Position 20 zieht ähm, und keinen Live-Ticker hat und keinen Stream und gar nichts, dann äh, hat man eigentlich ein relativ langweiligen Nachmittag,
0: aber so war das gestern eigentlich recht cool. Schön viereinhalb Stunden, 16 andere Fahrzeuge vor dir anschauen.
1: Genau, ist ein bisschen wie Autokolonne fahren und äh, dann spricht jemand auf Französisch im Funk noch irgendwie und gibt immer Nummern durch, wer gerade attackiert. Aber ähm, ja, wir konnten gestern mega viel sehen. War super cool, über die Severinsbrücke rauszurollen. Ähm, viele kamen ins Auto, viele ehemalige Fahrer vom Team Leopard. Nils polit kam auch kurz, äh, ein bisschen gequatscht und ähm, ja, war auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool, bis zu dem Punkt, wo äh, dem Team Leopard dann so ein bisschen das Rennen entglitten ist. Also eigentlich… Was ist passiert? Ja, also wir haben erstmal, ähm, es erstmal leider nicht geschafft, jemanden in die erste Gruppe des Tages zu kriegen, die auch, wie erwartet, vor dem ersten Anstieg gegangen ist, mit einem Vorsprung von einer Minute in den ersten Anstieg rein ist und dann oben äh, auf dem flacher welligen Teil Richtung Agathaberg auch fahren gelassen wurde. Ähm, und dann äh, der zweite sehr, sehr wichtige Punkt war dann der Agataberg selber, der sehr eng und super steil ist unten rein. Ähm, und da war natürlich die Ansage, vorne zu sein, weil egal was passiert auf so einem schmalen Kurs, wenn du nicht unter den ersten 15, 20 bist, hast du ein Riesenproblem. Zumal die Runde halt so äh, auch aussah, dass es eigentlich nur hoch und runter ging in einer kurzen Abfolge. Das heißt, einmal hinten, immer hinten. Was noch dazu kam war, dass, wie ich gehört habe, ähm, dann einige Leute unten in den Anstieg reingefahren sind und äh, vielleicht nicht mehr getreten, beziehungsweise angeblich sogar die Bremse gezogen haben. Oh, das ist mies. In das 25-Prozent-Stück rein. Ja. In dem Moment, wenn da halt das Tempo raus ist, in 25 Prozent stehen alle. Ich glaube, ja, so 15, 20 Prozent des Feldes sind den Berg für ein Stück zu Fuß hochgegangen. Vorne 20, 30 Fahrer weg. Ja und äh, dann war die Messe gelesen. Also wir hatten äh, Tim Teutenberg, der gerade so an den ausgeklickten Leuten noch vorbeigekommen ist, aber auch einen kleinen Rückstand schon hatte, der ist dann nochmal rangefahren, ähm, aber dann natürlich auch äh, durch das Ranfahren und dann in den nächsten Berg wieder reinballern, äh, so am Limit gewesen für so lange Zeit, ohne die Erholung, die die Fahrer vorne hatten, dass er dann leider rausgeplatzt ist. Und ab dem Moment ähm, war das Rennen für uns vorbei, weil alle anderen hinter diesem ähm, Punkt waren. Äh, da sind wirklich nur knapp 25 Fahrer durchgekommen. Ach krass. Ähm, alle anderen, wie gesagt, geschoben, angehalten, ausgeklickt. Ähm, und ja, dann sind 20 Fahrer, weil Bora hatte alle vorne, Alpecin Phoenix hatte vier Fahrer vorne, DSM hatte drei oder vier Fahrer vorne, die sind natürlich dann einfach weitergefahren. Ähm, ja, wir hatten äh, ein bisschen Input bekommen auch von Baller, ja. ähm, der mitgefahren ist. Der vorne war, der sich sehr gefreut hat, nicht hinter diesem äh, Ausklick-Manöver äh, gewesen zu sein, weil er sagte, er war schon Anschlag da hoch und er meinte so, dann kann er sich vorstellen, wie sehr sich alle anderen in dem Moment wehtun müssen und äh, ja, dann sind die halt sind die halt weitergefahren mhm. ähm, und im Prinzip war es super interessant für die Zuschauer, glaube ich, weil es war 150 Kilometer richtig, richtig Rad drin.
0: Ja, das äh, habe ich, ich habe auch spät eingeschaltet, also spät eingeschaltet, weil ich auch selber gefahren bin, aber deswegen kann ich auch nur die letzten, ich glaube, 50 war es, sehen. Und dann habe ich eingeschaltet und dachte mir so: Ja, moin, hier ist ja äh, gar nichts mehr los. Also, es sind ja nur noch gesprengte Gruppen, vorne die drei, um äh, Nils, Nikias Arndt ähm, und, und äh, Van Poppel. Zweimal Bohre, einmal DSM, spannende, spannende Situation. Als DSM-Fahrer willst du da nicht drinstecken. Ja. Dann die Verfolgergruppe, was mich tierisch gefreut hat, nochmal Huppert zu sehen und Jon Knolle, war auch cool, die da vorne sich da haben rein verschanzen können. Baller habe ich irgendwie vom Kommentar noch gehört, der vier Tore gestorben ist, um irgendwie nach vorne ja, zu glaub, kommen. Schon. Ja, ja <lacht> und der ja. musste halt natürlich dann auch, das war gut für ihn und
1: es war auch eine ziemlich starke Leistung, weil er war am Ende der letzte IPC-Phoenix-Fahrer, der noch da war für Philippsen. Ja, genau. ähm, ja, du konntest sehen, dass er komplett am Ende war nach, der, nach dem Tag. Ähm, aber wie du sagtest, es äh, ist cool, ein paar conti von zu sehen. Ja. Äh, schade, dass kein Leopardfahrer dabei war. <lacht> ähm, aber die conti haben es auch schlau gemacht. Ähm, die sind vor dem Agatha-Berg weggefahren, waren in okay. der Gruppe des Tages. Ja. Ähm, und dann fährt halt die, die Spitzengruppe, die den Agathaberg voll hochgeballert sind, ja. oder die, das Feld, fährt dann zur Spitzengruppe auf. Ja, und dann bist du, du dabei. Bist du drin, genau. Dann bist du drin. Und da musst du nur noch drin, nur noch in Anführungsstrichen drin bleiben. Das ist natürlich eine super starke Leistung. Ja. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass sich einige von den Conti-Fahrern an der Führungsarbeit beteiligt haben, weil ja. in dem Moment kannst du einfach drin sitzen bleiben in der Gruppe genau. und sagen: Ey, ihr habt hier Bora, DSM, Alpecine, ihr habt hier mehrere Fahrer, ihr müsst das Ding jetzt hier durchziehen. Ähm, und solange wie die fahren, hätte ich als Conti-Fahrer recht wenig gemacht. Das, ähm,
0: ja. das habe ich auch gedacht. Ich hätte ein paar Mal oder vielleicht war es noch einmal, ich hatte aber Huppertz vorne auch durch die Führung fahren sehen ähm, von, von Lotto Kernhaus und da hat mir so, okay, also entweder hat er die goldenen Beine und weiß, dass er jetzt Jasper Philips in einem Sprint schlägt und halt auch vorne noch Nikias Ahn, Polit und von Poppel einholt, dann kannst du sowas machen, aber äh, normalerweise ist es halt auch eine super Situation, sich einfach auf dieser Gruppe da reinzusetzen, gerade wenn es dann halt, ähm, ja nochmal diese kurzen Steinanstiege, es war noch übrig Sand vielleicht noch und halt Benzberg, ähm, also sagen wir mhm. mal Efforts von zwei, drei Minuten und halt lange Abfahrten und also diese langen Abfahrten halt prädestiniert dafür, einfach hinten zu sitzen, warten, ja. äh, 0 Watt zu treten, 55 km/h zu rollen und halt zu gucken, dass man halt Stück für Stück da wieder nach vorne rollt und dann halt einen guten Sprint drauf fährt. Ja, ähm, der stimmt schon. Okay, also Leopard war dann irgendwie... Ähm ja, war, war dann abgemeldet nach ja. 45
1: Kilometern, leider. Ähm, ich meine, so ein, so ein Hupper um da noch mal drauf einzugehen, der hat halt genug Erfahrung, der hat auch ein Auge, der ja. macht da auch äh, nichts, wo er dann am Ende fliegen geht dann. Ähm, ich glaube, es also mein ich denke, es war eher so ein bisschen die, die jüngeren Conti-Fahrer, die dachten, okay, das ist die Gruppe. Mhm. Die dann unbedingt wollen, dass sie durchkommt, aber die Gruppe kommt in dem Moment auch sehr wahrscheinlich ohne die Hilfe durch und man, man kommt ein bisschen entspannter ins Finale. Ja. Ähm, und ja, deshalb hätte ich äh, wahrscheinlich nicht, nicht viel zur Führungsarbeit beigetragen. Ja. Ähm, eine interessante Situation gab es noch ähm, und das hätte meiner Meinung nach auch ins Auge gehen können, ähm, äh, dass auf dem Weg zwischen äh, Bensberg und Forsbach Richtung Rösrath äh, Danny van Poppel in der Dreimann-Spitzengruppe dann attackiert hatte. Was war da los? Und äh, Nils und äh, Nikias Arndt hinten waren. Äh, ich glaube, Nikias Arndt wusste ganz genau, dass Nils das Rennen unbedingt gewinnen will. Ja, deswegen bleibt er sitzen. Er bleibt sitzen und wartet, dass Nils dann hinspringt. Äh, äh, Nils ganz springt kurz, auch hin. ich würde
0: mal ganz kurz erklären, also für alle, die jetzt nicht gerade so in dem äh, Game drin sind. Danny van Poppel und äh, Nils Prolet, beide von Bora Hansgrohe. Genau, das muss man dazu sagen. Genau, ja. Teamkollegen, Nikias Arndt von Team DSM, Konkurrent, deutschsprachiger äh, Trainingskollege und Konkurrent in dem Fall natürlich. Die kennen sich alle irgendwie so ein bisschen in- und auswendig. Äh, es deutet sich an, dass diese Gruppe jetzt irgendwie es schafft, dann durchzukommen, weil hinten einfach auch die Fahrer ausgehen, selbst wenn der Vorsprung jetzt nicht so groß ist. Ja. Leichtwellige Straße, Danny Van Poppel attackiert und Nils will das Ding gewinnen und Nikias bleibt sitzen, weil er genau weiß, dass Nils und das hat er auch Nils seinen eigenen Teamkollegen zufährt, weil Nils gewinnen will. Das war eine spannende ja. Situation. Und dann ähm, ist das Ganze tatsächlich nochmal zusammengelaufen
1: auch. Die drei sind dann auch weitergefahren. Aber man muss halt einfach sagen, dass Nils so eine krasse Maschine ist. Irre. Der kann sich das erlauben und der wird da wahrscheinlich auch gedacht haben, gut, ich habe auch noch ein bisschen was übrig, um dann nochmal zu gehen. Ähm, ich sag mal so, wenn es ins Auge geht, gibt es wahrscheinlich Ärger bei Bora und so hat es aber gut funktioniert und, und Nils hat endlich sein Heimrennen gewonnen. Äh, wo ich mich auch sehr freue, dass ja. er das gepackt hat als Kölner. Der König, ähm,
0: der König der Stadt gestern geworden. Genau.
1: Ähm, und, also ja, äh, schön, dass es geklappt hat. Wahrscheinlich äh, ein kleines Spiel mit dem Feuer, aber wenn du so stark bist wie Nils, ja. hast du dann nochmal einen zweiten Schuss und der hat dann gesessen, weil ich glaube, Niklas ahnt am Ende auch sehr, sehr angezählt war. Das hat man dann auf den letzten drei Kilometern gesehen, als Dani van Poppel den, glaube ich, zwei oder dreimal gedroppt hat. Ja. Und dann, Aber was ich, so, gewartet auch da, hat Genau. Zweimal. Das wollte ich auch
0: nochmal drauf eingehen. Das Schöne das ist schön, dass, dass wir heute darüber sprechen können, weil ich saß da gestern äh, und dachte mir, was geht gerade ja. äh, im, im Auto ab? Was hat der jetzt gerade auf dem Ohr wieder bekommen? Ja. Also Nils fährt vorne raus, die haben, der hat dann acht Sekunden, also sieht schon ein bisschen aus mit dem Gas, was er vorne fährt, dass das Ding halt schon safe ist. Danny hat auch gute Beine, hat aber keinen Bock Dritter zu werden oder es auf den Sprint ankommen zu lassen mit Nikias und springt los und lässt ihn dann irgendwie richtig stehen, muss man einfach sagen, Nikias keine Chance, fährt dann weg und Nikias ballert auch hinterher und auf einmal dreht sich Danny dreimal um wird und wird langsamer und wartet und guckt sich um und wartet, bis er am Hinterrad ist und wartet und dann sind die auf einmal wieder zusammen. Ja, und Das passiert noch einmal und und sogar noch einmal. Ja, das dritte Mal war er dann, da war er dann genau. Und ich glaube, es gab halt wie, äh, wie, wie ähm, ja, ich ja schon wieder vergessen, <lacht> im äh, Kommentar, äh, Marcel Wüst, Entschuldigung, ja. ähm, wie Marcel Wüst im Kommentar sagte, ähm, der wird jetzt wahrscheinlich eine Ansage bekommen haben, und er hat das immer noch selber nicht mehr verstanden, dass er halt quasi jetzt nicht attackieren soll. Und dann macht das nochmal und hat wieder die Ansage bekommen, nicht attackieren, sonst fährt er ihn wieder ran. Und irgendwann war es wohl der Abstand groß genug und dann durfte er endlich. Ja. Da hat sich Nickers auch gedacht, so, ey, fahr doch jetzt einfach. Ja, ich glaube auch. Ich meine, der hat einfach, die wollten auf die Nummer sicher gehen, dass genau. er nicht irgendwie,
1: äh, Arndt nochmal, ein äh, in ranfahren kann und sich dann noch motiviert fühlt und das nochmal ja. nach vorne zuspringt. Aber irgendwann war über die Severinsbrücke safe, dass ja. jetzt ist Nickers Arndt leider geplatzt. Aber mega cooles Rennen, Richtig. geiles Wetter, ähm, Auto 1 für 40 Kilometer, dann äh, Walk of Shame äh, als einziges Team. Wahrscheinlich keinen in der ersten Gruppe <lacht> gehabt haben und wir sind dann äh, hinter der zweiten Gruppe her rumgecruist. Ich denke, die Fahrer haben da auch wieder einiges. Also das vergisst du so schnell nicht, glaube ich. Es ist ja. hoffentlich ein, ein sehr lehrreicher Moment in, im Leben eines jungen Conti-Fahrers, ähm, dass es gewisse Abschnitte gibt, wo man vorne sein muss. Und ansonsten ist die Messe gelesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, so, ja, am Ende, du weißt, man weiß Bescheid, so kannst professionelle den Athleten natürlich also jetzt nicht sagen, äh, Leute, das war scheiße von euch, ähm, weil die wissen es ja selber, wenn ja. sie nach einem Rennen nichts mehr mit zu tun haben. Aber so schnell, und das ist ja das Schöne auch am Radsport für alle diejenigen, die noch nie jetzt so richtig im Radrennenbereich drin waren. Das ist halt Radrennen, ähm, ist halt, es ist dann in dem Moment komplett egal, ob du gut bist oder nicht, ja. bist du nicht in der richtigen Position, kannst du noch so gut sein, du wirst dann nicht mehr ranfahren können, genauso gut kannst du aber mit viel Taktik und schlauer Fahrweise, sagen wir mal, nicht so hohe Leistungspotenziale gut kaschieren, indem ja. du dann einfach schlau fährst und das ist einfach, ähm, ja, bei manchen ist es halt gut geglückt und wenn ich mir so hier reinschaue, ich habe mal gerade parallel Jon Knolles Datei aufgemacht, ähm, 4 Stunden 50, 277 Watt Average, aber 3,36 Normalized mit einer knapp 3,95er Schwelle. Und mhm. ich kann halt sehen, wie häufig der jetzt hier, wir hatten ja über das Aerobic Capacity, über das W-Prime-Modell gesprochen, wie häufig der quasi oberhalb seiner Schwelle geht. Und ich habe ja schon einige Profi-Rennen mir angeschaut immer. Und mhm. dann ist mal sehr kontrollierte Efforts. Und, ähm, ne, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Aber ich glaube, so häufig in diesem dunkelroten Bereich von äh, Laktat, ich kann nicht mehr, habe ich selten einen Powerfall gesehen. Ja. Also starke Leistung, guter Fahrer, der muss sich also auch richtig strecken dass er auch mit dabei bleibt. Ja genau, also die, die Phase am Anfang, die
1: du siehst, wo er richtig tief geht, ähm, das ist die äh, Phase, wo die Gruppe geht, genau. in der er auch drin ist, äh, die, die Spitzengruppe, die dann über den Agaterberg ähm, der in der Passage da eingeholt wird und dann ist er dabei. Ähm, ist glaube ich auch mal irgendwann abgefallen, hat sich nochmal rangekämpft, ähm, zumindest kam es mit dem Funk ähm, und ja, so, bleib so bleibst du vorne. Genau. Oder so fährst du halt als conti ein gutes Ergebnis ein und rund um Köln ist tatsächlich immer chaotisch, ähm, das lag in, in der Vergangenheit, glaube ich, eher daran, dass weniger world Tour und Pro-Teams am Start waren. Dieses Jahr waren es tatsächlich, glaube ich, acht. Mhm. Ähm, und da haben auch einige von, also ich glaube zum Beispiel Israel Premier Tech, die sind genauso äh, den Walk of Shame gegangen yeah, genau. wie wir. Ähm, ja. Und ja, das ist ein world Tour team und die Jungs sind, sind nochmal eine Ecke stärker. Ähm, und da siehst du halt auch, es kommt nicht nur die Power, wenn du hinten bist, bist du hinten und dann, dann fahren die auch, halt auch tatsächlich
0: äh, ein paar Conti-Jungs um die Ohren. Ja klar, auf jeden Fall. Und gerade wenn wir halt über, das, über den Punkt Taktik sprechen. So, wir haben jetzt rund ja, fast eine Viertelstunde gleich. Ich würde sagen, ähm, nachdem wir unseren König von Köln gestern ordentlich gekürt haben, ähm, gehen wir mal rein in die, ja wir können sie als zweite Giro-Woche bezeichnen. Ähm, so actionreich das bei rund um Köln war, so... Nicht ganz so actionreich war irgendwie die zweite Giro-Woche. So sehr es. polarisiert. So, genau, ich. das war sehr polarisiert, sehr gut gesagt. <lacht> ähm, mit einem, ja, auch 90-10 könnte auch hinkommen, so ja. Anteil. Ähm, wie hast du das empfunden, zweite Giro-Woche? Es war jetzt auch, wir hatten darüber gesprochen, es gibt jetzt nicht die vielen Flachetappen, typisch Giro. Aber es waren doch viele Etappen, die wieder eher primär sprintorientiert waren, wo die quasi Anstiege, die dann quasi diese Flachetappe zu einer Mittelgebirgs-Etappe machen, relativ am Anfang sind und dann aber ein relativ flaches oder letzten flachen Kilometer mit sich haben, sodass doch wieder ein Sprint äh, entstand und auch GC-Fahrer jetzt nicht in der Bredouille waren, da groß leisten zu müssen.
1: Ja. Also ich finde, die, die zweite Giro-Woche hatte für mich zwei äh, richtig spektakuläre Etappen. Ja. Ähm. Und ansonsten relativ viele Etappen, wo alle mal dann sich von diesen spektakulären Etappen erholen mussten. Genau. glaube ich. Ähm, mhm. Es begann in der zweiten Giro woche mit der ersten Etappe nach dem, nach dem Blockhaus am Ruhetag. Und ähm, ja, da hat jemand sich einen Traum äh, in Erfüllung gehen lassen und den Traum danach ja, auch wieder
0: ich, sehr bitter beendet. Ich wollte gerade fragen, wie können wir, wie, wie, wie okay. spielt jetzt dem Ball zu, dass du das nicht. In einen Joke verwandeln kannst. Ja, <lacht>
1: ähm, Ich glaube ja, äh, man hat das Ganze auch genutzt, um ihn rauszunehmen aus dem Giro, damit er die Tour fährt. Äh, ah, okay. das wir ist sprechen
0: übrigens über Benjamin Grimai. Der, ist, Gier Mai, Mai, genau. der es schafft als erster Schwarzafrikaner eine Etappe bei einer Grand Tour zu gewinnen. Also wirklich, und wie? Also Boah, das war ein krasser Sprint. Ein Sprint was? Ein Sprit. und Van der Poel, also du siehst halt, wie der drauf tritt und irgendwann, und ich es so, ich fand es grandios wie Van der Poel merkt, okay, er schafft es nicht, setzt sich hin, gibt hoch. ihm den Daumen und du hast einfach gesehen, das war absoluter, völliger Respekt, bin ja gegenüber, äh, was er für eine starke Performance da gefahren ist und ich weiß nicht, ich bin ja im fetten Sprint, der sieht nicht aus, als würde er Vollgas geben, aber ist unglaublich schnell. Und ja, kommt 350 Meter, glaube
1: ich, du gefahren. Irre. Ähm, und das nachdem, äh, gut, man muss auch sagen, Van der Poel ist für mich ein Fahrer, der schießt sich äh, selber auf einmal ins Knie mit deiner Fahrweise auf den letzten zehn Kilometern, ja. weil die Etappe war hinten raus ein bisschen hügelig. Ähm, das das, das triggert den, glaube ich, immer, weil das sieht für <lacht> Profil so aus. Okay, hier ja, kann man richtig Spaß haben, ja. wenn man Thunderpool heißt. Das heißt, man attackiert irgendwie hundertmal über jede Welle rüber, du dünnst das Feld immer weiter aus. Und ich glaube, wenn ich Thunderpool wäre, würde ich auch ab und an so fahren. Nur manchmal würde ich mich auch einfach hinsetzen und sagen: Ja, okay, im Sprint habe ich ja auch gute Chancen. Ähm, und er fährt halt, glaube ich, auf den letzten zehn Kilometern vier oder fünf Tappen, äh, Attacken. Ja. Und ähm, ja, das macht halt äh, Gemay nicht. Der hat ein paar Teamkollegen dabei. Der schließt zwar auch mal eine Lücke selber, aber der lässt sich da auch mal wieder schön hinfahren. Und ich glaube, äh, Van der Poel, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er eher eine Chance gehabt. Äh, aber ja, ich meine, der Sprint von Gemay war einfach, einfach auch krass. War und, fantastisch. Äh, ja. Der hatte auch den Sieg verdient. Was er nicht verdient hat,
0: ist, das danach... Äh die Aktion danach. Ja. Steht, steht auf. auf dem Podium, ihr müsst euch vorstellen, ein relativ junger Fahrer, endlich hat er seine große Etappe und geht Richtung Podium. Jetzt wird die zelebrierende Musik gespielt. Du stehst dann da, endlich, und hast einen Etappensieg, feierst und dann, wie man es halt auch so macht, dann muss da die Shampoosflasche geöffnet werden. Und dann in dem Moment knallt schon der Korken hoch und dir voll ins Auge. Aber das war auch. Das, das, hast du das Video gesehen, ne? Ja, ja der ah.
1: ballert halt auch richtig daraus Aber und voll so richtig das, ja. weg. Ähm, und äh, ja, er hat ein Glück, auch abends schon wieder lachen können. Äh, okay. Hat man Bilder gesehen aus dem Teamhotel beim Essen. Aber sie haben ihn rausgenommen aus dem Giro und ist die Etappe nicht mehr gestartet. Die nächste. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man hat sich gedacht, wir haben die Etappe gewonnen. Äh, wir haben, es hat sicherlich auch weh getan und man muss, mhm. man muss ihn auch wahrscheinlich irgendwie rausnehmen. Und denken sich jetzt auch so, ja dann.
0: Kann man so einen Fahrer auch mal bei der Tour fahren lassen, auch wenn sie sagen,
1: ja. dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Ähm Wir warten einfach ab. Genau. Genau, dann äh, ging es weiter, das war jetzt Etappe 10, ne? ging es weiter auf Etappe 11. Alberto Dainese gewinnt im Sprint. Ähm auch da, krasser Sprint. Ähm, ich weiß nicht, ob du
1: es noch im Kopf hast. Der kommt von richtig weit hinten und der hat am Ende so eine krasse Endgeschwindigkeit entwickelt. Also der kommt auf den letzten weiß ich nicht, 100 Metern von, von Posi 6 oder 7, der war so krass schnell, also der hatte die Etappe auch auf jeden Verdien, Fall verdient. Der hatte Bock, der hatte, hatte glaube ich, einfach einen richtig schönen Windschatten gefunden. Mhm. Ähm, man müsste jetzt wahrscheinlich, um das nochmal ein bisschen genauer zu analysieren, schauen, hatten die einen Gegenwind, kannst du in so einem, so so einem Gegenwind-Vakuum in so einer Bubble genau. einen richtig schön Speed aufbauen? Und genau, dann vorbeischießen, weil alle anderen gerade schon im, im, im Wind richtig sterben. Äh, aber der...
0: Das wollte ich auch gerade sagen, also aus der Leistung möglichst viel Geschwindigkeit machen. ja genau. Äh, zu, ja die, die, die Leute, Zuschauer, Zuhörer werden es demnächst auch nochmal mitbekommen. Wir haben letztens eine Podcast-Folge aufgenommen über Sprinttraining Auch da haben wir das ein bisschen näher äh, spezifiziert. Und auch das ist ein super Beispiel jetzt gerade, ähm, wie so ein Sprint-Dynamik einfach gefahren werden kann, wenn zum Beispiel Wind draufsteht, wann der Sprint begonnen ja. wird, welche Geschwindigkeit bei so einem Sprint gerade schon aktuell ähm, da ist. Und dann kannst du, wie du schon sagst, aus so einem Vakuum dann halt deine Geschwindigkeit richtig potenzieren und dann halt im Idealfall so vorbeischießen, dass du dann halt natürlich mit so einer Übergeschwindigkeit vorbeikommst, dass halt auch keiner mehr großen, eine Chance hat. Ja,
1: und da finde ich immer, es ist so, das ist so 50-50. Wenn die Lücke aufgeht, dann gewinnst du das Ding. Ja. und Aber in vielen Fällen geht die Lücke auch nicht auf. Das heißt, die sprinten alle vorne. Das, du hast keine Lücke. Es ist relativ, relativ breit genau. gefahren, weil es so ein langsames Sterben ist. Und du denkst dir so, boah, ich könnte jetzt hier nochmal 5km schneller fahren. Ja. Aber du kannst ja nicht durch das, Leute durchfahren.
0: Genau, das, das ist ja kein Swift. Ähm, genau. Finde ich immer so fantastisch, wenn äh, man dir die Helikopterperspektive danach sieht und teilweise gibt es ja auch Sprint-Finishes, da siehst du halt, also wenn jeder Platz gehabt hätte, dann würde ein ganz anderer Fahrer gewinnen. Weil wirklich, du wirklich so siehst, er kommt von hinten und ja. es gibt keine, es tut sich keine Lücke auf. Damals hat Kevin sich ja mal gegen Sagan versucht und ist dann irgendwie in der Bande hängen geblieben. Aber solche Momente, ne, das. Oder Arno Deli jetzt Leute, ja. letztens
1: bei den äh, vier Tagen von Dünnkirchen. Wo er meinte, da ist eine Lücke und da war absolut, meiner Meinung nach, absolut gar keine Lücke.
0: Und Lernert ist Sprinter, der weiß, was eine Lücke ist. Genau,
1: und aber der krasseste Sprint, finde ich, aus der Helikopterperspektive ist immer noch der von Dan mclay als er bei damals in dem Jahr noch bei Fortuneo Oscar oder so gefahren mhm. ist, wo du, ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich bei YouTube finden, ähm, einfach mal Dan McLay und dann vermutlich Crazy Sprint eingeben, <lacht> ähm, ist ein richtig krasser Sprint, wo man sieht, wie er sich einfach so durchmogelt durch die Leute, wo überall so kleine Lücken entstehen mhm. und du siehst einfach, dass er viel Geschwindigkeit aufbauen kann, ohne viel Effort, weil alle anderen im Wind sprinten und das ist einfach, ähm, ja. Auch
0: eine Art von Sprintfähigkeit. Es ist ein richtiger
1: Tetris Sprint gewesen, also wer den nicht kennt, sollte den auf jeden Fall mal äh, suchen. Lass uns mal den
0: Begriff Tetris Sprint auch weiterhin einführen. Vielleicht,
1: vielleicht posten wir mal einen, einen Link auf, auf Instagram, ja. wenn ich das gleich raussuche. Perfekt. Ähm, ja, aber das war ähm, der nächste Sprint. Am nächsten Tag, die Etappe muss ich zugeben, habe ich nur das Finale gesehen. Ähm, vielleicht musst du mir ein bisschen helfen. Es ist eine Etappe gewesen, die mittel, mittelschwer, mhm. also wahrscheinlich auch sehr schwer für die Fahrer, aber auf, auf dem ersten Blick mittelschwer ist. Wird, genau. ähm, mit drei Anstiegen drin. Äh, eine Gruppe ist weggefahren, relativ früh mit, und das war auch eine inter interessante mhm. Taktik, mit Wanderpool. Aber auch mit yeah. seinem Teamkollegen Oldani ähm, und, und Riesebeek. Äh, hast du die Etappe ganz gesehen oder das
0: Finale? Ich, genau, ich kann es auch nicht, auch nicht uh, relaten. Nee, ich habe auch nicht ganz gesehen. Ich habe auch eher tendenziell mir das Finale angeschaut. Ähm, kann jetzt maximal noch zum letzten, zum letzten Kilometer und dem äh, Versuch von, von wie, wie spricht man aus? Lämmereise? Lämmereise. Ja. Äh, darauf eingehen, ähm, wie man nochmal seine Karten vielleicht nutzen kann oder nicht. Ja. dann bleibt nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingegangen. Kann jetzt also eher auch nur zum Finale äh, sprechen. Ähm, aber nichtsdestotrotz kommen dann nachher äh, drei Fahrer äh, Richtung Zielgerade. Ähm, Lehmreise weiß halt wohl, dass er jetzt nicht den besten Sprint gegen die beiden anderen hat. Ja. Versucht dann irgendwie mit einer Attacke, die, naja, irgendwie, du, der ist losgefahren. Du konntest halt sehen, ja, der schlägt jetzt die Karten hin und war klar, dass er es nicht mehr schafft. Ja,
1: also, also in dem Moment, als dann, ähm, ich glaube, äh, Oldani schließt doch die Lücke. Ich hätte an der Stelle halt auch gesagt: So, yo, ich merke, die fahren jetzt gerade ran. Ich nehme jetzt raus, genau.
0: weil äh, der, der das Typ
1: ist schon im Windschatten genau. und der tritt ab von dann 1000 weniger.
0: Meter bis, ich glaube, 400, 500 vor Ziel, hält er da einfach das Tempo und fährt den anderen auch quasi den Sprint dadurch an. Ja. Dann geht er rüber, schwenkt auf die andere Seite, ähm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und dann setzt er wieder an. Ne? Also, ja. also ja. das war dann irgendwie, dann, dann war auch wirklich. Absolut, Ende. Also, ich meine, auch da hat wieder ne, nicht so viel Erfahrung der Fahrer. Ich würde es selber wahrscheinlich auch nicht besser können, wenn ich in so eine Situation komme. Auch erstmal so ein paar Fehler vielleicht machen, aber ja. das war so ein bisschen, ja, da waren zwei Fehler, aber zwei. Mh, der erste war, Das erste Ding war eine Karte hinlegen, hat nicht funktioniert und dann kam halt meiner dann, Meinung nach. So man muss Fehler. man
1: meiner Meinung nach ein bisschen früher abbrechen bei sowas. Also, ja. du, ich glaube, das ist sowas, was man häufig machen muss beim Attackieren oder sowas. Du musst sofort gucken, wie weit sind die anderen weg und kommen die jetzt gerade näher? Und das ja. heißt, du musst relativ schnell auch wieder eine Entscheidung treffen, sagen so Abbruch <lacht> oder, oder, oder durchziehen. Und nicht so lange warten,
0: ähm, weil vor allem in der, auf der Etappe geht ihm halt auch dann die, die Lang, Strecke aus. Genau, lange Zielgerade, weil es auch nicht, ich weiß nicht, war leicht ansteigend oder so sah es zumindest im Fernsehen aus. Ähm, und was willst du denn da machen? Also willst du dann Kilometer-Effort mit äh, ja, 900 im Schnitt fahren? Ähm, ist halt schwierig. Vor allem, weil du die, die Ding hinten dran hast, ja. der, sobald der Windschatten ist, einfach,
1: wenn du vorne wenn, selbst wenn du vorne 700 Watt ja. fährst, der fällt am, am Ende unter 400 und ja. der ja. denkt sich so, geil. Mach du genau. mal so lange, bis ich gleich vorbeifahre. Und das ist dann auch passiert. Aldani ja. gewinnt den Sprint gegen Lorenzo Rota. Äh, sind äh, anscheinend gute Kumpels, habe ich gehört. Und Trainingskollegen. Und ja, das Lustige war halt so, dass sie danach reguliert haben, ob die Taktik jetzt auch ist, mal Van der Poel mit in die Gruppen zu schicken.
0: Alle gucken auf Van der Poel und äh, am Ende fährt er aber eigentlich für einen Teamkollegen. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Also auch mal die Karte so rumspielen, weil wenn du halt jemanden so prägnanten Fahrer hast wie Van der Poel, ja. genauso ist immer wie, wie jedes Jahr das, äh, das Weltmeister-Trikot. Da gibt es ja den, den Weltmeisterfluch, weil es einfach so prägnant ist, dass du dieses Trikot trägst. Genauso, sobald es Malia Rosa den Hintern hebt, attackieren sowieso alle, ja. ähm, weil es so prägnante Namen und Fahrer sind und wenn das natürlich auch genau umgekehrt spielst, gar nicht so verkehrt. So, ja. Van der Poel würdest du immer assoziieren, dass das Ding jetzt für ihn gefahren wird und er halt wieder in den nächsten Etappen im so war es dann Oldani.
1: Ja, und Van der Poel äh, ist gefühlt auch jetzt in der zweiten Woche fast jeden Tag in irgendwelchen Gruppen gewesen. Ja. Ähm,
0: selbst, an dem, selbst an den krassesten Anstiegen, genau. also, kommen wir da noch zu. Aber selbst da ist Van der Poel vorne noch bis 50 vor Ziel, sind noch vorne in der Gruppe. Ja. Dran.
1: Und dann äh, die darauffolgende Etappe war dann, war dann wieder ein Sprint.
0: Ja, aber, es aber so hast auch du auch vorgesehen. Und das war zwei Stunden lang richtig, richtig und Anschlag. Ich habe es nicht verstanden. Also die, korrigier du mich, aber... Die, 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 die Chance lag doch da auf der Straße für die Ausreißer.
1: Ja, die haben danach gesagt, es fehlt, ihnen, es fehlt ihnen ein weiterer Fahrer. Nee, es fehlt ihnen ein, ein weiterer Commitment. Ja, das, das hat man danach auch gesagt, ähm, also, dass dann ein Commitment fehlte von, äh, wer ist nochmal, also der Fahrer, der meinte, okay, oder der meiner Meinung nach am stärksten war war Pascal Incon in der Gruppe äh, ja. von Jimbo Wismar. Ähm, und man hat halt gemerkt, so kurz vor Ende, ist nicht mehr so das hundertprozentige Commitment da, von der, von der Gruppe durchzuziehen. Die hatten ähm, boah, jetzt müsste ich mal scharf nachdenken, ich glaube so 80 vor Ziel, knapp acht Minuten oder mhm. sowas. Also irgendwie, dass du sagst, okay, dieses Verhältnis, was man immer sagt, eine Minute auf zehn Kilometer genau. kann ein Feld gegenüber einer Gruppe zufahren. Ähm, das hat halt schon früh angezeigt, dass es eine knappe Kiste werden könnte. Und dann hast ja. du vorne ein paar Fahrer, die auch einen großen Motor haben, die gut durchziehen können. Und dann ist das Feld hinten richtig Anschlag geballert. Ähm, die Etappe war auch recht kurz, 150 Kilometer. Ja. Am Ende drei Stunden, 18 Fahrzeit. Ähm, und nochmal einen leichten Anstieg Richtung
0: Finale. Ja, genau, so eine,
1: eine fiese Falls Flat. Äh, genau. Die letzten... Äh,
0: wir waren das? Äh, knapp 30,
1: 40 Kilometer ging es
0: ganz leicht hoch. Und zwei vor Ziel nochmal, diese eine Rampe, weil da, da, wo es in diese Rampe reinging, wo es wirklich nochmal kurz steil ja. wurde, da war das Commitment auch der Fahrer auf einmal halt. Okay, jetzt, jetzt, jetzt pokern ja. wir. Es war so ein bisschen, als wäre es für alle klar, dass die Gruppe durchkommt. Und wir fahren jetzt, jetzt auf Sieg. Genau, wir fahren jetzt auf Sieg. Und dann ist der Vorsprung natürlich, zwangsläufig, sowas von rapide gesunken. Dann sind die in den Anstieg ja. rein und du dachtest, okay, das könnte immer noch funktionieren. Und dann haben die sich wirklich an drei Führungen so lange angeguckt, dass es klar war, selbst an dem Moment, wo du in der Helikopterperspektive und auch wo sie sich umdrehen konnten und die Fahrer hinten ja. im Breiten, die die die, die äh, Raubtiermasse hinten breit <lacht> aufgestellt, mit Vollgas Richtung Ausweisergruppe sprintet, äh, selbst da haben sie umgedreht und dann immer noch gesagt, ja gut, ich fahre jetzt hier nicht, nee, du kannst hier fahren, ist mir ja auch egal ja. und warten quasi, bis das Hauptfeld, bis, es, bis der Sprint äh, lanciert wird, loslegt. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, war, ähm, Wer war es, glaube ich? Jetzt äh, muss ich gerade kurz gucken. Der Anfahrer von Gaviria. Ähm. Äh, Richese. Richese genau. Richese fährt los, in der Hoffnung, Gaviria ist am Hinterrad, sprintet volle Attacke los, zieht nach links raus, von Helikopterperspektive, guckt nach rechts, der bleibt einfach sitzen, der bleibt nämlich hinter Arno Demars Hinterrad. Ja. Und Rechese sagt ja, gut, dann nicht, und hört einfach komplett auf zu sprinten, <lacht> ja. zieht wieder rein und damit einfach komplett bei Cavendish ins Vorderrad bald, ja. der dann so einen Bogen fahren musste. ja Und dann gewinnt Arno Demar vor Phil Bauhaus. Der. Absolut der Schnellste, war Ja, und schon wieder, ne? Und danach auch ein Interview gegeben hat, wo du seine, die, die Frustration einfach ja. da gemerkt hast. Und schon wieder reden wir von Sprint, Performance und halt Leistung. Und die Geschwindigkeit, die lag bei ihm. Die war auf jeden Fall, er hat halt, er sagt am Interview danach, er hat keinen Zug. Ähm, und er hat selten einen Zug
1: bei äh, Bahrain, mhm. ähm, was teil bitter ist für ihn. Weil ich glaube, wenn du den hinter einen ordentlichen Zug klemmst, äh, dann gewinnt dir der auch ein paar grand etappen Weil für mich ist es immer einer, der, der, der wird schon richtig schnell, immerhin so yeah, genau. Äh, es ist ein, ja, und dadurch, dass der keinen Zug hat, wirkt er aber oft unkonstant, auch in seinen Ergebnissen. Du denkst so, okay, ähm, in manchen Tappen kommt gar nicht viel, in manchen mhm. Tappen kommt halt richtig viel, wenn du halt alleine da agierst und dann äh, guckst du halt Genau, guckst
0: du die Helikopterperspektive an. Wo du halt einfach äh, eingeklemmt. Genau, Frankfurt und, hatten wir auch schon gesprochen, war das gleiche dann. Ja.
1: Genau, und äh, ja, der war ziemlich frustriert im Ziel und sagte, ja, ich habe keinen Zug, alles scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann ihn auch verstehen, weil er, war da, er kam da auch wieder mit richtig Speed an, aber Demar hat halt den perfekten Zug. Ähm, die fahren dem das Ding richtig gut an ja. und der gewinnt dann halt irgendwie schon seine... Dritte oder vierte Etappe, äh, Sprinttrikot ist auch schon eigentlich äh, sicher, wenn er nicht aussteigt. Und das ist tatsächlich wieder, wie wir in dem Preview eigentlich gesagt haben, wenn es der Demar von 2020 ist, dann schießt er dann ein paar Dinger ab. Und der ist der Demar von 2020. <lacht>
0: es ist der Demar
1: von 2020. Zum Leidtragen aller anderen Sprinter. Genau. Und das war so die erste richtig, richtig harte Etappe in der zweiten Woche, mhm. ähm, wo du denkst, okay, vielleicht lass es am nächsten Tag ein bisschen ruhiger angehen. Und ähm, und das war auch wieder so eine Etappe, die, die für mich nach Chaos schreit. Äh, ja. Und mit 3167 äh, Höhenmetern äh, auch viele kleine Anstiege ähm, auf einer äh, Local Lab, also es war eine Runde von mhm. ähm, ja, ich glaube knapp 30 Kilometern in der, äh, in dem, in der Ecke ähm, mit zwei Anstiegen. hat Bora sich einfach mal gedacht, also erstmal hat sich Van der Pool gedacht. Kier, <lacht> das ist mein Tag. Ich attackiere irgendwie schon so <lacht> Nach fünf Kilometern oder sowas äh, war der wanderpool das erste Mal solo unterwegs. Es war ähm, auch wieder eine relativ kurze Etappe, kilometermäßig, mit äh, 147, aber dadurch, dass so viele Höhenmeter dabei waren, ähm, ging die auch fast vier Stunden. Aber Bora, und da muss ich jetzt auch nochmal ein großes Kompliment aussprechen, entgegen der ähm, meiner vorherigen ja, Aussage,
0: Pre-Giro-Show,
1: ähm, fahren die ein richtig geiles Rennen mhm. und äh, das haben das okay da doch. richtig auseinandergenommen über diese Hügel und alle überrascht, äh, vor allem den sehr erfahrenen Valverde und haben da aus dieser Etappe mal so eine richtige GC-Etappe gemacht. Ähm, ich finde, das ist so eine Tendenz, die du in den letzten Jahren viel häufiger siehst, dass, dass GC oft auf solchen Etappen gemacht wird, genau. wo du das Team nutzen kannst. Ähm, und das ist halt einfach… Ja, die sind dann da, hatten erstmal eine Gruppe vorneweg mit, äh, mit Ben Zioff drin, der mhm, auch ja. mit durchgeführt ist in der Gruppe, bis er dann gehört hat, dass hinten die Action losgeht, hat sich dann aus der Gruppe auch zurückfallen lassen, hat hinten nochmal seinen Teil gemacht ähm, und Bora hat da relativ schnell
0: ähm, so eine Gruppe von, ja, das waren dann noch 15, 20 Leute. dezimiert ja, ja. Genau. Teilweise, teilweise sehen wir späteren Sieger Simon Yates irgendwie am Ende der Gruppe, was schon irgendwie suggeriert, dass er da ein äh, bisschen Probleme bekommt und die nehmen das Ding da vorne richtig Volley. Was ich sehr spannend fand, es gab ja auf dem diesem, auf diesem Rundkurs einmal einen, einen Anstieg, der war Ähm ja. Ich weiß nicht, Inferno irgendwas war oben. Inferno ist schon mal ein guter Name. Inferno ist super bei so einem Anstieg. Da weiß du auf jeden Fall, was abgeht. Hing oben so ein Banner über, über, die, über die Straße. Und dort siehst du ja zwangsläufig, dass die Fahrer natürlich die meisten jetzt irgendwie im Stehen fahren müssen, der Gang geht auch dann teilweise ein bisschen aus, wenn du mit, ähm, ja wenn es richtig steil wird und dann noch mit Medium Tempo fahren möchtest, das heißt ähm, Kadenz ist da jetzt nicht mehr, Trittfrequenz ist da nicht mehr so hoch aufrecht zu ja. halten. Sprich, wir müssen die Leistung mehr über Kraft, also Drehmoment erzeugen. Und das habe ich mir mal auch genau angeschaut, weil Buchmann, auch da wieder danke dir. Ähm, ja. <lacht> der emuliert weiter fleißig seine Daten hoch. Ähm, auch da nochmal Appell an Regzabel. Er wollte ja nochmal, äh, haben wir zumindest das letzte Mal gesagt, dass er das wollte. Du hast gesagt, dass er das will. Er will es anscheinend nicht, die Daten hochzuladen. Aber wir gucken bei Buchmann mal rein. Und da habe ich jetzt, mir jetzt verglichen, als jetzt dieser steile Anstieg war, ähm, circa 360 Watt, die er da hochgefahren ist bei seinen 62 Kilo. Echt stark in dem Moment und du siehst halt wirklich, das finde ich sehr so spannend, da können wir in Zukunft mal auch lange drüber philosophieren, Drehmoment, wenn es steil wird, weil 360 Watt auf einmal mit einem ungefähr circa 50 Newtonmeter Drehmoment gefahren werden muss ja. und dann später ein Drehmoment von, drei, äh, von 30 Newtonmeter reicht, um die gleiche Leistung von 360 Watt, wo es nicht so steil ist, aufrechtzuerhalten. Und das ist auch so eine Art, wir reden von unterschiedlichen Sprint-Performances und Sprintverhalten, aber genauso gibt ja. es auch andere äh, unterschiedliche Berg-Performances ähm, bzw. Berg-, beziehungsweise Berg oder Anstiegskapazitäten, wer wie gut ist und Fahrer kriegen teilweise auch dann Probleme, wenn es zu steil wird, auch wenn sie Watt pro Kilo vielleicht alle gleich aufgestellt wären, ja. sobald sie halt diese Kadenz dann vielleicht nicht aufrecht halten können, die Sitzposition entsprechend noch verändern Muskeln beanspruchen, die vielleicht nicht so vorher so stark waren, wie ja. Rektus, femoris, Hamstrings, whatever, dass sie dann auf einmal bei gleichen Watt pro Kilo, was sonst in der, beim 7% Anstieg imstande wären, zu halten, dann auf einmal flöten gehen.
1: Super spannendes Thema, finde ich, für wenn man sich Remco anguckt. Genau. Ähm, der bei den steileren Anstiegen öfter mal Probleme zu haben scheint. Ähm, auch passend zu der Thematik, die wir im Giro-Preview hatten, dass ähm, Bergfahren auf so einfach gleichgesetzt wird. Bergfahren genau. auf 2000 Meter Höhe, Bergfahren, dritter Berg am, an dem Tag, ja. äh, unterschiedliche Steigungen, weil das ist einfach physiologisch noch was ganz anderes. Und wenn man nur so oberflächlich drauf blickt, dann kann man, dann hat man jemanden, der vielleicht bei einem 6-Prozent-Anstieg ähm, eine super hohe Watt-pro-Kilo-Zahl fahren kann. Aber dann kommt er irgendwie im Giro, auf, auf, trifft er auf so einen steilen Anstieg und auf einmal ist die Performance nicht ganz da, ja. weil es halt, wenn man tiefer blickt, nochmal Unterschiede gibt zwischen, also man kann es nicht auf den Power-Output
0: äh, nur runterbrechen, genau. wie, wie der auch entsteht. Und genau, genau. Und eine 6 Watt pro Kilo ist vielleicht in einem kleinen 15-Mann-Feld an einem 7%-Anstieg nochmal was anderes, weil die Geschwindigkeit auf einmal ja. dort höher ist, Windschatten wieder mehr reinzählt. Dann hast du so einen Joao Almeida, der fährt am liebsten gerne dreimal mit äh, kurz vor Tod und dann wieder äh, er abgehängt. Genau, sie mal abgehängt, dann wieder rein. Da habe ich noch
1: einen kurzen Punkt. Wir haben letztes Mal <lacht> schon drüber gesprochen, über dieses, ähm, mhm. dieses sich rantasten an den Punkt, wo man sozusagen Steady State erreicht. Ja. Und was mir dann später gekommen ist, man hat früher tatsächlich in der, in der Übertragung bei der Tour de France so 2000 bis 2006 immer gesagt: Ja, so, ja der, muss den, der muss seinen Rhythmus finden. Und das yeah, ist ja eigentlich stimmt. nichts anderes, genau. als den Rhythmus finden, was man damals ja relativ oberflächlich beschrieben hat, was man ja. aber jetzt heute vielleicht wissenschaftlich mit dem Finden eines Steady States
0: ähm, äh, bei einer bestimmten Leistung äh, beschreiben kann. Genau, ja, du hast absolut recht, also auch, ähm, was war das denn noch? Ähm… Ole musste immer seinen Rhythmus der finden. Muss, genau, muss der auch Rhythmus war einmal finden. abgehängt und dann hat er seinen Rhythmus gefunden. Aber auch solche Sachen, erst du musst, ne, du musst in den Tritt kommen, so, so ähnlich, und ähm, hinten raus kriegst du Standgas bei so einer Grand Tour oder sowas. Und auch ja. da, es ist, nicht, ne, es ist eine allgemeine, abstraktive Beschreibung von, dein Laktatbildungsrate Bildungsrate sinkt. Ja. Ja. <lacht> so könnte man auch so sagen, aber das ist jetzt vielleicht nicht für jeden direkt greifbar. Und dann sagt man halt, du kriegst hinten raus Standgas und hast so eine Grand Tour, hast du halt Standgas. Und so, jetzt kommen wir in die bald spannenden Etappen, ähm, die aufeinander folgenden, so muss man auch je nachdem, wie man gefahren ist, im Hinterkopf bewahren, dass du vielleicht jetzt eventuell mehr Standgas bekommen hast ja. oder vielleicht diese explosiven Sachen nicht mehr ganz so fahren kannst oder solltest, äh, weil man eine, seine Physiologie auch in seiner drei wochen rundfahrt verändert. Genau. Ähm, Simon, jetzt gewinnt die Etappe. Können wir nochmal ja. dazu hinten raus ergänzen. Ähm, hab ihn eigentlich abgeschrieben unterwegs, aber irgendwie... Ja. eiert er sich doch nochmal weg. Ich finde es bei vielen Fahrern, ab
1: also bei, bei Air Maida, den schreibst du ja auch ständig ab. Ja. Er kommt auch wieder... Der ist auch abgefallen, relativ früh fährt auch wieder ja. die Lücke zu, einfach so zwei, drei Minuten später fällt er auf einmal so 25 Sekunden Lücke wieder zu zu dem Feld. Dann denkst du so, okay, wo kommt der her? Ja. Ähm, und du hast das Ganze auch mal, das finde ich mal ein bisschen äh, stranger noch, bei Chris Froome gesehen, bei der Welter 2015 oh, in der ja, kannte genau. sowas, 15, 16. Wo der ständig unten in den Anstieg als einer der allerersten gedroppt wurde und dann da wieder auf einmal auftaucht aus dem Nichts. Ja. Ähm, aber ja, also viele Fahrer, die, die tasten sich anscheinend so ein bisschen ran.
0: Genau, ich glaube, genau das, da würde ich auch direkt ein, einhaken wollen, dass ich unterbreche. Entschuldigung. Ähm, die Leute fahren, glaube ich, mehr auch nach ihrer eigenen Kapazität. Und das ist auch viel erfolgreicher. Mit Auge. Genau, die fahren mit Auge. <lacht> und so vor, keine Ahnung, Sie macht Jahren war es halt, ähm, Anfang der 2000er sowieso, alle Vollgas. Und dann droppt dann ein Fahrer nach, der an nach dem anderen und der Schnellste bleibt, bleibt hängen. Ähm, mittlerweile ist es halt wieder ein bisschen anders, du fährst mit Auge, ähm, du fährst auch angepasst auf deine eigene Gra Befindlichkeit gerade, was du kannst, was ja. du nicht kannst. Simon Yates weiß dann irgendwie, okay, ich kann da jetzt gerade nicht an mitgehen, wenn dann Karapatsch äh, vorne <lacht> <lacht> da loslegt und die äh, Goldkette rechts-links baumelt im Pantani-Style, ja. so, dann sagt er, ey, das ist nicht, das ist nicht meins, ich habe nur eine Chance, das ist wie du, als du sagtest, Bilzerberg, ich fahre jetzt hier meine Zahl und entweder das funktioniert oder das, das funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Ja, ja. Und mittlerweile fahren auch richtig viel mit mehr Auge. Ja, das ist halt diese ganze, also ich
1: will da jetzt nicht gegen Wetter, diese Technologie im Rennen. Ähm, du Schaff das Power-Meter! Auf gar keinen Fall, weil ich habe mir das letztens, das also ist auch nochmal off-topic und dann kommen wir zurück auf den Giro, aber gedacht, früher bei so einer, bei so einer Etappe wie die, die, über die wir gerade reden, da sind ja mhm. viele Hügel, Richtungswechsel und sowas drin, früher hast du gar nicht so viel Informationen über die, über die Etappe gehabt ja. und da habe ich mir gedacht, dass ich das geguckt habe, ich glaube, als Thunderpool wieder attackiert hat, früher hast du einfach attackiert und dann fährst du auf einmal um eine Kurve und dann ist ja so eine 12% dran. Ja. Du denkst so, scheiße, Alter. So, ich hab überhaupt, also jetzt, du siehst die Fahrer ja die ganze Zeit auf ihren Wahoos und Garments genau. rumswipen. Die machen sich das Profil auf. Die wissen genau, was kommt. Und früher war das so, du gehst in so, eine, in so einen Breakaway und auf einmal denkst du so, ach du Scheiße.
0: <lacht> da habe ich überhaupt nicht gerechnet. So einen Zacken siehst du auch auf dem Profil halt vorher nicht. Genau. Und du
1: hast ja auch viel weniger Infos und schlechteres Roadbook gehabt ja. so in den 2000ern. Und da hast du dich wahrscheinlich ab und an mal aus so einer Gruppe selber richtig übel abge Stellt, wenn du die Führung gefahren bist und ja. dann, dann auf einmal in dieses Ding rein und alle anderen, äh, die sind keine Führung gefahren, die haben sich dann einfach da abgehängt, weil du vorher den Effort gefahren bist. Und
0: da gab es auch noch die viel größeren Vorteile der Locals, dass ja. die gerade jetzt in, in äh, Belgien und so weiter, dass die halt die Strecken kannten, weil ja. die wissen natürlich, wann du vorne zu sein hast. Mittlerweile kannst du es halt durch Funk natürlich super durchgeben. Ähm, jetzt kommt wieder dieser, Abge Abge äh, äh, dieser blöde Begriff irgendwie ähm, ja, die sind alle nur ferngesteuert, so ist es auch nicht ganz, ähm, aber klar, die kriegen die Information natürlich mit, was gleich passiert und das macht ein ganz anderes Rad den Funk hattest
1: du damals auch schon. Ich finde halt, das Interessante, was du jetzt siehst, ist, wie gehen einige Fahrer mit den zur Verfügung stehenden Informationen um? Also hast du einen analytischen Fahrer, der sagt, ich habe hier Input von einem powermeter ich habe hier Input von einem, von einem Profil auf dem, auf dem Wahoo, ich habe hier dieses und jenes Input oder ich weiß, wie ja. viele äh, viel Carbs ich aufgenommen habe und sowas und du hast die Fahrer also ich finde eigentlich gar nicht, dass du so ferngesteuert bist, sondern du hast auch Fahrer, die jetzt wo du siehst, die denken relativ viel mit. Ja, genau. Ähm, ich
0: meine auch gar nicht, dass du jetzt fängst, bist, sondern einfach die Informationen sammelst und dann ja. halt selber verarbeitest, was du daraus machst und wie du reagierst. Ja. Das ist ja auch nochmal ganz davon abhängig, auch da wieder, ne? wo ist dein persönliches Steady State in dem Moment? Also was bist du in der Lage zu fahren? Ja. Was bist du in der Lage auch im Vergleich der anderen Fahrer zu fahren? Kannst du sie jetzt quasi an so einem steilen Stück da etwas, ja, ein an, 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 äh, paar Sekunden mitgeben? Ja. Ähm, auch wie so ein Carapaz dann attackiert, auch wenn es am Ende nicht funktioniert hat, aber je nachdem, was halt dann ne, in der Etappe passiert, kann kannst du dann halt auch so, ja, so Mikro-Gains irgendwie dir erarbeiten. Sei es jetzt ein paar Sekunden in dem Berg, sei es ja. jetzt einen kleinen Vorsprung in diese nächste Welle, wie rund um Köln zum Beispiel. Und diese Informationen, die du halt hast, besser verarbeiten. Und ähm, ja, mit der, mit der Technik, die es jetzt hat, sogar auch einfach live dir an deinem Radcomputer anzeigen lassen die ganze Zeit. Ja,
1: das war jetzt ein richtig schöner Exkurs, fand ich. weil äh, Das ist mir beim, beim Girokuchen eingefallen, deswegen passt es ja. für mich in die Folge. Ähm, Nochmal zu der Etappe zurück, was passiert ist. Es gab das erste Mal wieder eine Änderung des rosa Trikots, ja. äh, Juan Pedro Lopez hat es verloren, äh, ist mega stark gefahren, die. ich dachte nämlich kurz, als wir ja. letzte Folge gesagt haben, ich habe gesagt, er fährt Top 10, du sagst, er geht fliegen, ähm, dachte ich, irgendwann habe ich sogar dem zu wenig zugetraut, weil da gab es Situationen, wo äh, ich glaube, Carapaz mit Hindley oder so fährt und er oder mit lander und er springt ran und ja. droppt lander so, wow, der fährt vielleicht sogar Podium und dann ist er aber hinten raus richtig krachen gegangen, äh, als er dann gedroppt wurde, ähm, ist aber auch noch Zehnter geworden, muss man dazu sagen. Ja. Hat aber vier Minuten 25 genau. kassiert. Die Etappe hat einfach alles zerschossen im GC. Irre, ne?
0: Dafür, dass gar nicht so, aber hatte. irgendwie auch nicht.
1: Also die hat eigentlich nochmal das vom Blockhaus, wo auch schon richtig fette Zeitabstände waren, hat es noch nochmal bestätigt. Also du hast irgendwie so neun Fahrer, die mhm. auf einem ganz homogenen Level sind. Ähm, Yates zähle ich jetzt mal mit dazu. Uh, jetzt Hindley, Carapaz, Nibali, Pozzavivo, Almeida, Landa, Bilbao und dann bucht man so ein Stückchen dahinter. Mhm. Dann Lopez, der kommt dann als Zehnter mit 4 Minuten 25 ins Ziel und dahinter gehen die Zeitabstände halt richtig auf. Also der Elfte hat dann 6,28, weil Werder als, als Zwölfter mit 8 Minuten und 4 Sekunden angekommen, das ist halt schon eine richtige Ohrfeige. Mhm. Ähm, und ja, im GC ist jetzt Juan Pedro Lopez immer noch in den Top Ten äh, als Neunter. Ja. Oh, da fällt mir auf, wenn wir es ganz wenn vergessen. Ich, ist boah, ich, hab,
0: ich dachte, wir lassen es noch offen, wenn wir darüber sprechen äh, gleich, wie es weitergeht.
1: Ja, okay. Ähm, na ja, trotzdem, der ist weg.
0: Badé. Ja, Romain Badet Er hat äh, die Franzosenkrankheit <lacht> in der zweiten oder dritten Woche. Die beiden, glaube ich, relativ gleich alten, Pinot und Bardet, mhm. die Hoffnungen
1: gibt es das erste Mal seit äh, Bernard Hinault wieder einen französischen Toursieger Nee, was? Nee, Pinot nee. äh, hat nochmal gewonnen dazwischen, aber das erste ja. Mal seit äh, Ewigkeiten den französischen Toursieger äh, ruhen auf den beiden und immer haben sie irgendwie dann so ein Problem, wenn sie richtig stark aussehen. Pinot ja. 2019 bei der Tour, gewinnt eine Tourmalet-Etappe Steigt dann zwei Tage später aus, äh, Badé jetzt auch wieder krass unterwegs. Und wird krank. Wird krank. Genau. Am ähm, Ende
0: natürlich erstmal bitte ähm, absolut, das geht vor. Also bei aller sportlichen Ehrgeiz. Ja. Ähm, Gesundheit geht immer vor. Und äh, ihr solltet, ihr sowieso nicht. Und auch ein Grand-Tour-Aspirant, der so eine Tour gewinnen könnte, eine drei Wochen Rundfahrt, sollte auch nicht mit gesundheitlicher Beeinträchtigung da eine Tour fahren. Und äh, sie da All-Outs raushauen. Das ist dann leider so. Aber man könnte natürlich auch überlegen, Woran hat er die gelegen? Also haben wir vielleicht Anpassungspotenzial irgendwo, ähm, damit das halt nicht so häufig wieder passiert? Weil es scheint ja, ja. ein, will <lacht> ich jetzt, sorry, aber ein Franzosenproblem zu sein, <lacht> dass die immer, vielleicht ist das ein bisschen plakativ, aber dass die halt immer in Woche zwei, drei, irgendwann mal da ein Problem bekommen.
1: Boah, ich meine, das jetzt an der Nationalität festzumachen, vielleicht gibt es da ähm, die Muster Sache von der Art und Weise, wie, wie halt trainiert ja. wird vielleicht in so, einer, ähm, in so einem Land. Aber ich glaube halt, was ich bei sehe bei einem Infekt ist, ich habe es auch schon im Preview gesagt, der sieht sehr, sehr dünn aus. Ähm, und dann ist so eine anfälligkeit Ja, Yukafi äh, performt auch nicht so, wie man es oder wie er sich das gewünscht hat, aber ich denke ja. halt, wenn du halt extrem dünn bist, ist es ein Ritt auf der Rasierklinge ja. und das kann in die eine Richtung ausschlagen, beim Blockhaus eine, einen richtig starken Eindruck machen und dann ja. in die andere Richtung, dass man halt auch anfällig ist für Infekte und Krankheiten und ähm, das muss halt jeder Fahrer so seinen persönlichen Sweet Spot finden ähm, und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es daran lag, aber das ist für mich so ein Indikator so, dass man natürlich schon irgendwie gefährdet ist, wenn man mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil unterwegs ist ähm, und von daher, ja, schade für Bade. Genau. Ähm, ich hätte ihn auf dem Podium gesehen. Ähm und jetzt ist aber links für meinen anderen Tipp, dass äh, Juan Pedro Lopez noch in die Top 10 fährt, wieder ein Platz vor ihm frei. Der ist jetzt gerade 9. im GC, äh, hat auch fünf Minuten auf den zehnten Valverde und äh, den elften Jan Hirt. der hat auch 9 Minuten Rückstand.
0: Und was ich glaube, ist, dass er jetzt auch auf GC weiter natürlich fahren wird, also so ein, keine Ahnung, ja. jemand, der schon mal irgendwie die Top 3 gefahren ist, der wird jetzt an dem Punkt vielleicht sagen, okay, ich gehe nochmal auf eine Etappe, weil ich sehe da irgendwie meine Möglichkeiten ich glaube, dass halt äh, Juan P. Lopez, ähm, ja. dass er nochmal da richtig Bock hat, auf jeden Fall das Top 10 GC-Ergebnis zu halten und auch entsprechend auf naja, Gesamtzeit fährt und nicht auf Etappen unbedingt per se. Das ist ja auch eine finanzielle Frage, also wenn du halt ja. noch nie
1: Top-10-GC gefahren bist, äh, steigt dein Marktwert auf jeden Fall an, wenn äh, du Top-10-GC fährst, äh, wenn du aber schon mal Dritter warst, dann bringt dir neunter Platz in der eventuell gar nichts, aber drei Etappen Etappensiege vielleicht was mehr. Ähm, noch eine interessante Szene äh, aus der Etappe ist, äh, er kriegt einen Verledigungsbeutel, hängt sich den um, äh, im rosa Trikot und zwei Sekunden später reißt er sich den wieder über den Helm und schleudert das Ding volle Möhre auf die Straße die Flaschen fliegen überall hin er entschuldigt sich danach direkt und ich dachte mir so ist er jetzt sauer, dass er die falschen Flaschen bekommen hat oder der Typ ist für mich, äh, ist das so ein emotionaler Typ weil er hat ja auch die Flasche mhm. geworfen in der Blockhaus-Etappe ja, auf stimmt. den <lacht> armen Kuhn Baumann <lacht> ähm, oder nee, Sam Omen war es ja. äh, dann dachte ich, boah, der Typ ist ein kleiner Choleriker, aber er hat anscheinend eine, eine Wespe ins Trikot bekommen und er wusste ah. dann im Moment gar nicht, was er machen soll, hat der sich erstmal äh, den, erst oh, den Verfliegungsbeutel losgeworden und ja. hat dann, aber ich dachte mir nur so, warum hat er das jetzt gemacht? <lacht> so, der hätte nämlich auch, der schleudert ihn voll den vollen anderen auf die, auf die Straße, da hätten auch Leute drüber fliegen können. Ja. Ähm, auch ja, da eher auch wieder schnell
0: reagiert, wenig gedacht. Also ich meine, bei ja. kann ich mir vorstellen, dass er da ein bisschen panisch reagiert. Auf jeden Fall. Ähm, ich, weiß noch, zu, eben, so ich weiß noch, ich weiß in Zeiten damals, als ich äh, KT noch gefahren bin und viele dieser Holland-Rennen, das off-topic, aber egal, äh, viele dieser äh, Holland-Rennen gemacht habe und in Belgien, äh, Windkantensituationen regelmäßig, der Fall, ja. kurz eben gerade einen Beutel angenommen, umgehangen und dann auf einmal, weil... Gerne auch dann diese Verpflegungsstation, Station, Verpflegungsphase halt einfach genutzt, um halt schnell zu fahren, das Feld zu selektieren. Das heißt, du nimmst diesen Beutel mit einer 50, hängst sie den um und rauf auf die Windkante, du fährst 54 und hast einfach ein Fallschirm hinter dir. Dann denkst du, weg damit, weg, weg, weg. Und hast dann zwei Flaschen, die dir immer nach vorne drehen, so Richtung, ja. Richtung Brust und du willst einfach nur klein machen. Dann schmeißt das Ding wieder auf den Rücken und dann rollt das wieder nach vorne. Und ja. du hast einfach die ganze Zeit mit einer 54 und 480 Watt auf dem, auf dem Pedal. Auf der letzten Rille der Straße fliegt der so ein Beutel hinter dir her und du denkst also, man kann es auch noch schwerer machen. Ja. Und dann habe ich echt teilweise Momente gehabt, da wollte ich unbedingt eine Flasche oder einen Riegel haben. Ich habe den Beutel einfach wieder weggepfeffert, den nächsten ja. Zuschauer dahingegen, weil du trägst das in dem Moment nicht mit, weil das ist dir alles egal, bringt dir den Riegel nichts, wenn du jetzt abreist Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> ist halt äh, diese Dramen, wenn du dann einfach so wenn du dich verpflegen willst, einfach nur.
1: Genau, glücklicherweise, der, der hat wahrscheinlich danach einfach äh, vom Auto irgendwas bekommen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Etappe war ziemlich krass. Ich habe sie versucht, von Anfang bis Ende zu gucken, weil ich auf Twitter direkt gesehen hatte, nach fünf Kilometern war Thunderpool-Solo, dachte ich so, aha, das sieht <lacht> interessant <lacht> Here aus. We go. Und es wurde auch nicht mehr langweiliger. Ich musste eigentlich los ins Teamhotel äh, und dachte mir so, ich kann aber nicht hier jetzt. Ich <lacht> habe mir ja noch was zu tun. Ähm, ja, das war die spannendere bergige etappe Genau. Gefolgt von der ja, sehr, sehr enttäuschend. Also genau. ich fand sie sehr enttäuschend. Ich habe mir gestern nach dem Rennen mit Ballard zusammen noch das, das Rennen angeguckt ja. und irgendwann haben wir angefangen immer weiter zu spulen, weil wir dachten so, okay, Wo, wann, kommt? wann kommt hier irgendwas und dann am Ende ähm, gewinnt eine Ausreißergruppe oder außen Ausreißergruppe ja. heraus, gewinnt äh, Giulio Ciccone, der auf der Zielgeraden äh, seine Brille Ich ja. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, der reißt sich die aus dem oder holt sich die aus, der, ja. aus dem Helm raus, da fliegt schon der erste Bügel ab. Ich weiß nicht, was die für Brillen fahren, aber die Qualität scheint nicht so geil Hat er die jetzt an die
0: Zuschauer geworfen oder warte die jetzt einfach? Nee, der hat
1: erstmal hat er sich der rausgeholt, ja. dann fliegt der erste Bügel ab, dann ja. sieht man so in der, äh, auf der Zielgeraden, wie er auf die, auf die Straße fällt. Gleichzeitig verliert no, irgendein noch eine andere. Zuschauer. Genau, ich auch wirft auch noch seine, seine Brille Das sein ist Ich dachte, äh, wollen sie ihm vielleicht mitteilen, hey, du machst doch immer diesen Move, wirf jetzt endlich deine Brille weg. Und dann wirft <lacht> er am Ende auf den letzten Metern noch seine, die halbe Brille auch noch weg, weil er das halt <lacht> irgendwie, äh, das ist so sein Ding, wenn er eine Giro-Tappe gewinnt. Na klar. Ich weiß nicht, warum man seine Brille wegwirft. Aber ich hätte auch eine
0: Emotion, also selbst wenn ich die gesponsert bekomme, habe ich eine bisschen emotionale Bindung da ja. drin. Ich meine, Kwiatkowski gab es ein großes Drama, als er die weggeworfen hat. Also der war auch in einem anderen <lacht> Modus, der war im, im, im Wespen-Modus, glaube ich. Ja. Ähm, als er die, die verloren hatten. gab es auch ein großes Drama. Hier, Oakley, am nächsten Tag trägt die neue und er so, danke und sorry an die alte Oakley. Und er schmeißt aber seine Dinger die ganze Zeit weg. Ja.
1: Ja, und, <lacht> aber habe ich heute auch einen lustigen Tweet gesehen ähm, von jemandem, der ans Team track Sega Fredo geschrieben hat, wie viel Brillen hat der Kerl eigentlich dabei? <lacht> da ich geschrieben, 20 Stück haben wir mitgenommen, falls er alle Etappen gewinnt. <lacht> auch coole Antwort. Ja. Ähm, war die ja. langweiligere Etappe, ähm, Chicone aus der Ausreißergruppe heraus, äh, vor Butrago und äh, Pedrero, Jukathi sah erst stark aus, ist dann äh, aber auch wieder krachen gegangen, kommt genau. mit drei Minuten neun an und äh, hinten… Als die dann im Ziel waren, die sind mit, kam das Feld mit knapp acht Minuten ins Ziel, dann dachte ich so, okay, jetzt gucken wir noch die letzten acht Minuten, weil mhm. da passiert vielleicht was aus dem Feld heraus. Ja, nichts. Da ist ja nichts passiert. Da ist ja nichts
0: passiert. Ich habe mal äh, schon bei Buch mal wieder reingeschaut. Ähm, jetzt habe ich mal gerade die Gesamtzusammenfassung der Stats. Ähm, fünf, knapp fünf Stunden, 270 im Schnitt. Da, es war sehr bergig. Äh, Entschuldigung, no, sorry, 270 normalized. Ja. Äh, 231 im Schnitt bei einer bergigen Etappe mit 260er TSS. Davor war es aber über 300. Ähm, und Intensity Factor von 0,75, also 75% Schwelle, das ist auch ja. da wieder knapp über Max wenn überhaupt und äh, stolzen äh, 314 Watt im Schnitt, glaube ich, am letzten Anstieg ähm, für eine halbe Stunde das ist zügig, aber das ist ja, nicht. Also, also die sind halt mehr Sweet Spot gefahren also, alles kontrolliert, das meine ich ja mit Sweet. Das sind ja. natürlich, die haben dann nachher ihre, ne, davor hatten sie 5 Watt pro Kilo, da war es 4, irgendwas hoch über eine lange Distanz. Ja, cool, und oben raus wird es auch ein bisschen schneller mal, also muss auch dabei sein. Aber ähm, maximal kontrolliert, also eher Sweet Sweetspot all und knapp drunter als alles Gefährliche, was überhaupt sein könnte. Ja, da war, glaube ich, jetzt
1: so ein stillschweigendes äh, Übereinkommen, dass man ja. nach den zwei richtig harten Tappen jetzt nicht nochmal sich gegenseitig da komplett auseinandernehmen möchte. Genau. Ähm, ja, heute Ruhetag, deswegen auch die Folge, Recap der zweiten Woche, Ausblick auf die dritte Woche, die beginnt direkt ähm, mit einer sehr harten Etappe ähm, oder mit einer Etappe, die noch ein bisschen anders aussieht, weil der letzte Anstieg gestern war relativ flach und so ein mhm. bisschen immer in so Stufen. Der letzte Anstieg auf der nächsten Etappe nach Afrika ist aber auch sehr, sehr steil. Das heißt, genau. da ist wieder die Thematik da, die wir eben hatten. Ähm, wie kommst du mit so hohem Drehmoment zurecht? Und die letzten ähm, sechs Kilometer des letzten Anstieges, die sind allesamt über 9%. Prozent. Ähm, Im Schnitt ist es dann, glaube ich, sogar über zehn Prozent ähm, auf den 10,2% Prozent auf den letzten sechseinhalb Kilometern. Ähm, und deine Abfahrt ins Ziel. Und das ist mit, zusammen mit dem Mortirolo von der einfacheren Seite und sowas, mhm. eine Etappe, die halt ähm, schon sehr, sehr schwer ist, aber auch nochmal eine andere, ähm, ja, so ein leicht anderes Profil hat, An Anforderungsprofil hat. Ja. Ähm, und insgesamt geht es in der, in der letzten Woche halt einfach super schwer zu. Also ich glaube, ja. du hast einen einzigen Tag, ähm, einen einzigen Tag, genau, Etappe 18 da wird dann wahrscheinlich werden alle wieder rumheulen, weil Vanderpool sich denkt, ah, oh, ich mache das auf den ersten Kilometern so schwer. Jetzt <lacht> ja, geht Sprecher dann mehr so ein da kleinen Dip da los, ne? Ja. Und also, danach geht es ja auch so mit so kleinen ja. Hügeln weiter. Nur die letzten, ähm, die letzten knapp 50 Kilometer sind ja. dann wirklich leicht abfallend oder flach. Äh, bis dahin äh, kann aber auch wieder eine Gruppe gegangen sein, wenn ja. Vanderpool es drauf anlegt. Und dann ähm, oh man, lass kann doch. sich Opama <lacht> entweder entschließen, wir fahren das Ding nochmal richtig zu. Weil ich glaube, die werden auch immer weniger Unterstützung bekommen, jetzt wo ja. sich rausstellt, dass Demar der schnellste ist, ähm, oder halt es kommt wieder zu einem Sieg aus einer Gruppe.
0: Ähm, ja. Ich glaube, es ist äh, eher die Gruppe an dem Tag. Ähm, ich würde mal eben nochmal mal für morgen, weil ich gerade das Filmprofil mir angeschaut habe, nochmal, ähm, einen Tipp geben wollen. Aber es ist ein Tipp, aber eine, ich würde jetzt äh, einfach mal eine Wette raushauen wollen. Ich sage morgen gewinnt Carapaz. Ja, War es jetzt so jetzt einfach? Das, das,
1: das jetzt aber auch? Ein Sicherheitstipp. Was heißt
0: Sicherheitstipp? Der, wenn der attackiert, macht er direkt die Lücke und morgen ist er natürlich auch mit diesem Steinanstieg für ihn einfach prädestiniert. Er reist, also, ich sag's dir, Ich sag das jetzt und morgen passiert wieder was ganz anderes. Ja. Aber der fährt morgen los. Ja, morgen eine Gruppe durchkommt. Ja, irgendwie sowas. Aber ich glaube, ich glaube sogar eher nicht. Ich glaube, morgen gewinnt der Carapass.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich meine, Carapass sieht aus wie der stärkste Fahrer aktuell. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob. Bahrain, was probiert mit Bebau, äh, Pools, äh, Landa. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ja. dass diese äh, Truppe für mich so aussieht wie so eine richtige Chaostruppe <lacht> Also Chaos-Truppe im Sinne von, man ja. hat so viele starke Fahrer, dass man da auch richtig Chaos kreieren kann, genau. so wie Bora das gemacht hat. Ähm, und ja, weiß gar nicht, wen ich da jetzt als, als Sieger tippe. Obwohl, wenn ich sehe, es geht am Ende up ins Ziel, wäre auch der wiedererstarkte Vincenzo Nibali ein mhm. Kandidat. Ähm, aber ich glaube, wenn Carapaz halt da richtig Anschlag hochzimmert, dann kriegt der Berg hoch seine Probleme. Aber ja. ich meine, ich finde es immer lustig, ich war nie Nibali-Fan. Äh, hat mich immer mega aufgeregt, genau. äh, wenn es der was sich. gewonnen hat. Und jetzt shiftet sich das, dass ich mir denke: so, ah, cool, dass der man, nochmal
0: schnell fährt. Man ist auch immer, ganz eigentlich wie bei Werde, man ist auch ich, immer für die Alten, oder?
1: Man ist, immer, man ist immer gegen die Dominanten. Genau, gegen die Dominanten, ja. So, da in der Phase was halt so: Nibali gewinnen, 2014, äh, die Tour ja. total dominant mit neun Minuten vom zweiten oder sowas. Ja. Und dann bist du halt irgendwann so an dem Punkt, wo du sagst, ah komm ey, gar keinen Bock mehr. <lacht> genau wie Froome. Ich meine, ich werde jetzt immer noch nicht Froome-Fan, das, das muss man dazu sagen, weil Nivali hat noch so ein bisschen mehr Stil und Klasse, so als ein geilerer
0: Rennfahrer. Aber du bist halt irgendwann dann doch wieder für die Leute, die... Klar. Also wenn jetzt Froome auf einmal wieder einen guten Tag hätte und eine Chance hätte, irgendeine Etappe, irgendein Rennen zu gewinnen, ich glaube in dem Moment, weil der keine Ahnung, so, sch der blut sorry, mir immer so noch, schlecht... Da blutet mir immer noch die Augen, wenn ich seinen Fass hier sehe. Also dann
1: <lacht> <lacht> freue ich mich immer noch nicht, glaube ich. <lacht>
0: Okay, bevor wir das noch weiter ausführen, Ich, ich würde sagen, ich wäre ich dann Team Froome in dem Moment. Ja. Naja, ähm, genau, dann, ja, das ist natürlich je nachdem, wie das GC da steht bis dahin, ob die Etappen jetzt weiter auf Krawall gefahren werden oder wie es dann halt weiter kontrolliert werden kann. Wir haben es gestern gesehen, ähm, es war dann irgendwie auch ein Agreement da, aber auch Team... Ineos äh, Grenadier äh, Grenadiers. Gre ähm, fährt echt kontrolliert von vorne, hat ein gutes Team um sich herum, die ja. das Ganze abschirmen können. Ich kann mir wirklich vorstellen, ja, die sahen auch jetzt nicht so unfrisch aus, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn er das Ding jetzt, ähm, ja, GC jetzt auch weiter verteidigen kann, dass die einfach richtig Team Ineos oder Team Sky taktikmäßig das Ding von vorne kontrollieren ja. und nach Hause fahren.
1: Ja, Chaos kreieren müssen die nicht mehr. Nee, ähm. genau,
0: und TT liegt auch eher so ein bisschen mit auf seiner Seite, ähm, da ist jetzt auch wenig Zeit, die ja vorher schon gut machen muss. Zu normal, dass TT nochmal inkludiert einen Berg hat äh, oder einen kleinen Anstieg hat. Ähm, mit 4 Kilometer 5 sehe ich gerade gar nicht so klar. Ja, aber wenn mhm. eigentlich ähm, ein Joe Almeida
1: im TT ist deutlich ja, stärker. auf jeden also Fall. Er hat 30 Sekunden. Äh, den muss er irgendwann, wenn er da einen seiner Ab 100, 800 Abplatzer hat, dann muss er den auch mal richtig abstellen. Ne? Ja. Ähm, Hindley kann ich schwer einschätzen, Hindley was das CT auch auch,
0: angeht. Ja, war, ähm, war, nicht, also war gegen letztes Jahr, äh, letztes Jahr war es 2019, wo, wo er den Giro ja, ja nee, 2020 war es 2020, genau da der war verliert das im letzten Zeitfahren. da verliert das im letzten Zeitfahren aber weil Tao, Theo auch so der unglaublich stark Tao, Theo Theo ja. <lacht> Theo so unglaublich stark gefahren ist ähm, Jay Hinley saß auch relativ zeit na okay das wird nichts aber hast du mal die, ja, die Live Whats immer angezeigt ja. ähm, der war ja nicht schlecht unterwegs ne, Theo ja. war einfach unglaublich stark
1: ja aber ich glaube der ist jetzt nicht so der, der Typ wo ich sage, der fährt auf jeden Fall schneller aus yeah. TT als, als Carpas. Ja. Aber Almeida, würde ich sagen, ist jemand, der ein schnell, sehr schnelles TT fahren kann. Der fällt dann im Zeitfahren nochmal ab
0: <lacht> genau. und fährt dann wieder nach vorne.
1: Das könnte das kann ich mir auch vorstellen. Da bin ich mal gespannt, wie er, wie er das macht, ähm, seinen typischen fast durchziehen. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, äh, ist es jetzt, da vorne sind die relativ homogen, was das Zeitfahren angeht. Ähm, Landa bei Bahrain, die sind echt gut geworden im Zeitfahren irgendwann mal. Ich glaube auch, das war so ein Teil der Partnerschaft mit McLaren zusammen. <lacht> äh, ja, weil, ja, weil du hast halt eine Firma wie McLaren, die, die Input geben kann genau. aus der Formel 1, aus der also vor allem, was Aerodynamik angeht. Genau. Ähm, und da haben die alle mal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht in dem Jahr, ähm, was das Zeitfahren angeht. Ähm, und ansonsten, ja, super schwere Etappen. Die äh, vorletzte Etappe, glaube ich, äh, oder die letzte berg ist dann die, die richtig ins Hochgebirge geht. Ja. Äh, und ja, so da, ja. Genau, wo man halt schauen muss, wer kommt mit der Höhe klar. Genau. Das wird auch nochmal so eine kleine äh, andere Variable und da bin ich einfach gespannt, wie das da
0: am Ende ausgeht. Genau. Ich glaube auch wirklich, also Vorentscheidungen gibt es ab morgen. <lacht> und dann gibt es. Ähm, ich muss, je nachdem, wie die Vorentscheidung aussieht, wer dann nochmal versucht, dann glaube ich einfach, ist Etappe 20 somit natürlich der, der, ähm, ja, der, der, der das Ergebnis schon fast fixiert. Ja. Es sei denn, es gibt halt komplette Änderungen des Gesamtklassements und es wird dann zeit Zeit noch nochmal spannend. Ähm, aber da bin ich echt gespannt. und Ich denke halt für alle, die jetzt noch nicht ganz sicher sehen was die nächsten Tage machen wollen, morgen Etappe einschalten, ähm, dann die 20. Etappe einschalten, natürlich äh, am am letzten Tag die, das Zeitfahren sich anschauen, ja. zu gucken, wer nachher das Rosa Rosatrikot entweder nach Hause fährt oder sich da überstreifen kann.
1: Wer fährt denn das Rosatrikot nach Hause?
0: Ah, jetzt die Frage. Ähm, darf ich noch bei Carapas bleiben oder sagst du nö? Klar, klar, du kannst auf jeden Fall bei Carapas bleiben. Dann bleibst bleiben. du auf Jaiwan Mela, ne?
1: Ähm, ähm ja, es ist irgendwie, jedes Mal äh, sterbe ich dann tausend Tode wie er, wenn er abfällt, wenn ich jetzt äh, Alberta genau. tippe. Verdammt. Der ist letztes Jahr auch in der dritten Woche extrem stark wieder gefahren. Äh, vielleicht kann er dieses ständige Abfallen irgendwie mal in, Grif ja, immer sein lassen. in, in den Griff bekommen. Ähm, Hindley ist mich äh, mit Carapaz der stärkste ja. Bergfahrer. Almeida hat ein gutes Zeitfahren, wenn der nicht an, nicht jetzt weiter so fährt wie die letzten Tage mhm. oder halt doch so weiter fährt und immer wieder vorne ankommt, ähm, glaube ich, dass Almeidas. Packen kann. Ja. Aber der Sicherheitszipp wäre auf jeden Fall Karapass und am Ende gewinnt wahrscheinlich Jay Hind lieber, weil wir,
0: <lacht> weil wir, weil wir <lacht> keine Ahnung haben. <lacht> genau. Aber ja. ganz ehrlich, Jay Hind, wenn der gewinnen sollte, würde es mich echt unglaublich für Bora freuen, die ja wirklich sich das auf die Fahne geschrieben haben, die, 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 die Rundfahrt jetzt endlich mal auf einem Podium beenden zu können. Und ja. ähm, wäre natürlich super genial, wäre natürlich ein bisschen. Da stehen wir mit unserem Tipp ein bisschen schlechter, oh, was heißt Tipp, aber mit unserer Einschätzung Pre-Giro ein bisschen schlechter da, aber es wäre Die stimmt meiner Meinung nach auch, ähm, ja.
1: außer Jay Hindley, der halt einfach, <lacht> ja. äh, ich meine, Buchmann fährt genauso, wie ich das erwartet habe, ja. Ähm, Hindley war für mich so ein Fragezeichen ja. nach seinem 2020er-Giro, der ultra stark war und im sehr enttäuschenden Jahr 2021, mhm. wo die Frage halt war, war der 2020er-Giro erstens, was ein anderer Zeitpunkt? Ja, genau. Er war nicht hundertprozentig so besetzt wie andere ja. Giri vorher. Giri, ähm, sehr gut. Und es, ist halt so eine, es war ein spezielles Jahr, die Frage war, war es ein Eintagsflieg oder nicht, aber jetzt bestätigt Jay Hindley für mich, dass er, dass er auch in Zukunft einen Grand-Tour-Sieg äh, äh, Fabrice sein kann. Wer seine Leistung auch bestätigt, ist Keldermann. <lacht> ja, also nicht böse gemeint, aber irgendwie nicht. Er hat seinen Pech bestätigt und ja. äh, hat dann zwar in einem Interview auch gesagt: so, ah, Ich bin gar nicht in der Lage, hier auf GC zu fahren, ich bin einfach zu schlecht. Ähm, dann fährt er danach die Etappe halt richtig krass von vorne. Ja. So schlecht kann er nicht sein. Ähm,
0: ist auch wenn wir wissen, dass von vorne fahren noch mal was anderes ist als GC fahren. Ja, aber
1: wenn er sagt, er ist zu schlecht, er meinte, er wäre physiologisch auch zu schlecht, um hier auf GC zu fahren. Mhm. Das heißt auch in den Anstiegen und danach sah es halt nicht so aus, als er irgendwie, ja, keine Ahnung, 90 Prozent des Feldes gedroppt hat. Ja.
0: Ähm, Finde ich, so schlecht ist man dann gar nicht. Und deswegen gehe ich immer mit dabei, ähm, also ich, ich sage Karapass, aber ich wünsche mir Hindley, weil ich glaube und weil ich es äh, cool fände natürlich. Und das Team um Jay Hindley mit Buchmann, mit Keldermann immer noch, einen sehr starken Keldermann, die mit einem Kemner, mit vorher einem Ben Zwiehoff, mit, äh, ich weiß nicht, wie wir noch drin haben, aber das sind halt wirklich äh, vier gute Fahrer, die absolut in der Lage sind, den äh, Jay Hindley auch im Team in Neos Grenadier Style vorne zu halten ja. und äh, wir haben es ja vorgestern gesehen, auch mal an so einem äh, so Anstieg Krawall zu machen. Ähm, deswegen glaube ich halt, dass sie auch so was gut in der Lage sind, zu zu, zu halten und auch zu verteidigen. Deswegen fände ich es halt unglaublich geil, wenn wir da von Bora was sehen können. Ja, würde mich auf jeden Fall
1: auch freuen, auch wenn es
0: gegen unseren Tipp ging. Genau. Das heißt, Leute, fleißig einschalten beim Giro in den nächsten Tagen. Ähm, das war unser, unser Resümee der zweiten äh, fantastischen Giro-Woche und wir, glauben, aber wir hoffen, dass es in der letzten noch mal ein Stückchen besser wird. Ja. Ähm, wir werden natürlich am letzten Tag, am äh, Tag danach im Quasi Ruhetag nach dem Giro, wieder unser Recap, unser Fazit ziehen. Schauen, wo wir recht gelegen haben, was äh, noch in was welche Unsa Aussagen von uns kompletter Humbug waren. Ja. Und ähm, ja, schaltet auch regelmäßig wieder ein. Es gibt auch andere Podcast-Folgen, wo wir noch über andere Inhalte sprechen werden. Ähm, das hier bleibt jetzt gerade hier der, der, der Race-Profi-Giro Special. Und es hat mich gefreut, Lennart, mit dir darüber zu quatschen. Endlich konnte man den ganzen Senf aus meinem Kopf rauslassen. Yep. Freut mich auch immer. Und äh, genau, wir sehen uns und hören uns in einer der nächsten Folgen. Hast du noch was zu erzählen? Gute Abschlussworte. Vielen Dank äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.